0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten Stadt an der deutschen Ostseeküste. Ich finde Gabriel Rath gut gelaunt, heute wieder für euch da im New Work Chat Podcast Episode 137. Wir sind im fünften Jahr dieses Podcasts, mir macht's immer noch Spaß, ich mache das ganz alleine. Es ist ein wunderschönes Hobby, mehr als das, denn es verbindet sich auch mit meiner Arbeit. Ich kümmere mich ja hauptberuflich auch um das Thema Change, New Work, Organisationsentwicklung. Bin ja beim DSGV in Berlin, wohne aber noch in Rostock. Die Frage bekomme ich öfter. Wohnst du jetzt in Berlin? Nee, ich bin noch in Rostock, bin aber gerne nach wie vor in Berlin und treffe dort auch Leute. Ich da ja auch schon einen Podcast aufgenommen, den ihr in der letzten Folge hören konntet, die 136 mit Johannes Voithorn von Orgavision. Heute ist die Jenny von Podewils zu Gast. Sie hat eine wunderschöne Plattform ins Leben gerufen mit ihrem Partner, mit ihrem Team und zwar liebsam. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, denn es hat ganz viel mit New Work zu tun. Liebsom ist so die einzige Plattform, die die Lücke zwischen Performance Management, Mitarbeiter Engagement und Lernprozessen schließt. So die eigene Aussage, ja, es geht darum, Mitarbeitende zu motivieren, zu binden. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit extrem wichtig. Und das alles mit einem New Work Ansatz, den sie uns erklären wird. Ja, sie erzählt uns auch, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, Liebsom ins Leben zu rufen. Und was was sie vorhaben, denn das ist eine ganze Menge. In dieser turbulenten Zeit eröffnen sie tatsächlich ihr erstes Büro in den USA, in New York City. Ich als großer New York Fan habe natürlich auch ein bisschen nachgefragt, finde ich extrem spannend und wir reden über mein allergrößtes Lieblingsthema Familie, auch das ist ihr ein Herzensthema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende noch mal wieder. Ja, und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Jenny heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, schön heute dabei zu sein.
1: Du bist ja in Berlin, da komme ich gerade her. Gestern Abend bin ich gerade aus Berlin wieder nach Rostock gereist. Ich bin ja jetzt so ein kleiner äh, Mini-Wahl-Berliner. Bist du eigentlich Berlinerin?
0: Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, ja, in, in, in der Tat. Äh großer Berlin-Freund und Fan.
1: Das habe ich gerade mit meinen neuen Kollegen und Kolleginnen besprochen. Irgendwie hört man so selten noch das Berlinerische, also den Dialekt, der verliert sich leider so ein bisschen. Bei dir höre ich das leider auch gar nicht.
0: Ich muss dazu sagen, meine Eltern sind äh, im Studium nach Berlin gekommen, aus NRW und Niedersachsen. Äh, das heißt, ich bin jetzt praktisch äh, erste Generation Berlin und nicht irgendwie schon fünfte. Da wäre vielleicht schon nicht der Berliner äh, äh, Dialekt noch ein bisschen stärker.
1: Aber ist das nur mein Eindruck oder erlebst du das auch so, dass eigentlich nicht mehr so viel Berliner wird, weil sich alles so durchmischt ja auch?
0: Ja, also ich glaube, der neue Berliner Dialekt ist äh, Englisch, ja. <lacht> wenn man zumindest so in Mitte und Prenzlauer Berg unterwegs ist. Nee, aber das stimmt. Also äh, nehme ich auch so wahr, äh, verschwindet ein Stück weit. der. Wahrscheinlich gar nicht nur in Berlin. irgendwie Gefühlt sind Dialekte überall ähm, am Abnehmen alles mhm. mischt sich so im Hochdeutsch.
1: Ja, bei uns gibt es ja noch in einigen Grundschulen dann so Plattdeutschkurse für die Kinder. Also meine Großeltern können noch Plattdeutsch, aber das hat sich bei uns auch schon so ziemlich aufgelöst, leider, was auch ein bisschen schade ist eigentlich. Du bist ja im Homeoffice, wie ich sehe, oder würde ich jetzt mal raten, äh, arbeitest du lieber zu Hause oder im Büro oder machst du hast du so einen Mix? Wie machst du das?
0: Also eigentlich äh, bin ich ein großer Freund äh, von Mix, also Leute also im Office sehen sich immer mal wieder auch irgendwie im Kaffee oder im One -on One-on-One auch mal nicht nur vom Zoom-Bildschirm, sondern direkt zusammenzusetzen. Ja. Ich habe allerdings eine knapp vier Monate alte Tochter und daher ist aktuell das Arbeiten primär im Homeoffice äh, einfacher, aber ansonsten bin ich ein großer Freund von Mischung, zwei, drei Tage im Office, zwei, drei Tage zu Hause.
1: Ja. Ja, wir wollen dich heute ein bisschen kennenlernen. Ich habe ja zwei Einstiegsfragen. Die erste ist bezieht sich ja so ein bisschen auf meine Rolle als Vater. Ich habe ja drei Töchter oder meine Frau und ich haben drei Töchter. Und ich würde dich auch mal bitten, meiner mittleren Tochter Mathilda, die neun Jahre alt ist, mal zu erklären, was du eigentlich so tust.
0: Das ist eine schöne Frage. Genau, was wir machen, ist, wir haben eine Software-Plattform entwickelt, also eine Plattform, die dein Papi über seinen Laptop, wo er wahrscheinlich sehr viel Zeit vor, verbringt, ähm, mhm. praktisch damit, damit interagieren kann oder damit sich ähm, beschäftigen kann. Und über diese Plattform kann er mit seinen Kollegen, mit denen er zusammenarbeitet, gemeinsam Ziele festsetzen, damit praktisch dein Papi und seine Kollegen auch wissen, was sie gemeinsam eigentlich machen wollen und woran sie so arbeiten und da auch ähm, das, 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 das gleiche Wissen und, und und verfolgen, das ist so ein Teil und dann geht es darum, dass dein Papi und seine Kollegen sich gegenseitig ähm, Feedback geben, also einander erklären können, hey, was machst du denn eigentlich schon super, Papi, und äh, wo kannst du äh, noch besser werden? Also auch das ähm, ähm, praktisch gemeinsam über diese Plattform ähm, zu machen und dann auch zu wissen, hey, das, das Unternehmen, wo dein Papi arbeitet, was macht das denn eigentlich schon gut und wo muss das Unternehmen sich noch verbessern, damit dein Papi äh, glücklicher bei der Arbeit ist und dann abends äh, mit bester Laune mit dir wieder spielen kann.
1: Das hört sich sehr gut an, das hast du sehr schön erklärt. Ja, und die zweite Frage, die ich meinen Gästen auch immer gerne stelle und Gästinnen, ähm, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben? So eine Barcamp-Frage.
0: Darf ich ins Dänische abdriften?
1: <lacht> gerne.
0: Ich glaube, das erste ist ähm, Impact-getrieben. Mhm. Das zweite ist Lerngierig. Das dritte wäre menschenorientiert, das vierte wäre tech-affin und das fünfte wäre Familienmensch.
1: Ich bin ja auch ein großer Familienmensch, aber ich würde gerne mal auf das Lerngierig eingehen. Also neugierig höre ich ja manchmal, lerngierig habe ich glaube ich es noch nicht gehört. Warst du schon als Kind lerngierig in der Schule? <lacht> Weil wenn ja, würde ich gerne wissen, wie ich das meinen Kindern beibringe. Ich glaube, ich
0: war immer sehr neugierig, lernbegleistert und wissbegierig. Und ich glaube, das ist so mein zentraler Motivator, der mich antreibt. Ich glaube, wenn wenn ich glaube, so ein bisschen meine Superpower ist Fragen stellen. Und ich war wahrscheinlich das das, das nervige Kind, was äh, die endlosen Fragen gestellt habe und meine Eltern damit äh, maximal nerven konnten.
1: <lacht> und ähm, wenn du nochmal so zurückschaust, wie hast du deinen Einstieg eigentlich in die Arbeitswelt gefunden? Wir, wir reden ja viel über Arbeit, ihr ja auch bei euch natürlich ganz viel. Wie kann man Arbeit verbessern und am Ende dadurch auch irgendwie glücklicher werden? Für viele ist es aber auch schwer, irgendwie diesen Einstieg zu finden, überhaupt zu gucken, was mache ich und wie arbeite ich? Was, was liegt mir vielleicht? Wie hast du da so deinen... Einstieg genommen?
0: Ich habe während des Studiums super viele Praktika gemacht, also wirklich ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert und eigentlich immer so ein bisschen mit dieser ähm, Impact-Orientierung, was, glaube ich, auch eins meiner Hashtags ja gerade war. Also ich habe bei einem, mein erstes Praktikum bei einem Social Enterprise in Indien, in Orissa, einem der ärmsten Bundesstaaten oder Bundesländer Indiens gemacht. Ich habe bei der UN-Praktikum gemacht, bei der ständigen Vertretung Deutschlands, also praktisch Teil des Auswärtigen Amtes, wenn man so will, ähm, bei einem Unternehmen, was sich damals mit Carbon Trading, also so, ähm, co 2 zertifikate und damals unter dem Kyoto-Protokoll beschäftigt hat, auch mal bei einer Bank, also mir so ganz, ganz unterschiedliche Dinge angeschaut mhm. und dabei eigentlich über mich gelernt, ähm, dass mir es eben wichtig ist, an Themen, Problemen, Herausforderungen und Produkten zu arbeiten, die irgendwie so ganz naiv betrachtet die Welt besser machen und gleichzeitig auch gemerkt, als ich in dieser UN-Maschinerie oder auch bei, bei der ständigen Vertretung äh, war, dass ich irgendwie nicht so darin aufgehe, wenn ich Teil eines Riesenapparats bin, weil ich einfach auch ein Stück weit ungeduldig bin. Also ich möchte... Einen sehr direkten Zusammenhang zwischen dem, was ich mache und dem praktisch, was ich bewege, also sehr unmittelbar sehen. Mhm. Und das habe ich damals eigentlich am stärksten bei dieser, bei dieser CO2-Zertifikate, Projektentwickler und, und, und Handelsunternehmen, gar nicht so große Unternehmen in Zürich damals, gesehen, wie dieses sehr unternehmerisch geprägte Unternehmen echt irgendwie, das irgendwie sehr viel unmittelbar greifbarer war, also das, das war so praktisch mein, mein Weg durch diese ganzen Praktika und ich habe dann nach dem Studium bei einem Cleantech-Startup ähm, angefangen zu arbeiten, also wieder Impact-orientiert, kleine Firma, als ich startete, waren es irgendwie 35 Leute und ähm, genau, also ähm, es musste meiner Ungeduld irgendwie entsprechen und auch diesem Wunsch, irgendwas mitzubewegen.
1: Mhm. Ja, du hast viele spannende Stationen äh, hinter dir, kann man auch auf deinem LinkedIn-Profil ja so ein bisschen nachverfolgen, auch international und da kann man, glaube ich, das kann man ja auch den Kindern immer mitgeben, also lernen viel kennen, viele Kulturen, erweiter so deinen Horizont. Ich war ja acht Jahre insgesamt weg aus Rostock, wo ich jetzt wieder bin und als ich dann so wiederkam 2012. Und dann auch mit Freunden sprach, die hier nie weggezogen sind. Da habe ich immer gedacht, das ist so schade, dass ihr das nicht mal... Weil irgendwann machst du es nicht mehr. ne? Wenn du dann, glaube ich, so 30, 35 bist, dann weiß ich nicht. Dann ist es unwahrscheinlicher zumindest, dass du nochmal so deine deine Base verlässt. Aber das ist ja extrem bereichernd. Also würdest du den Kindern äh, heutzutage auch empfehlen... Also Macht viele Erfahrungen. Wir hatten ja früher diese Generation Praktikum, musste ich gerade dran denken, was du erzählt hast. Ich weiß gar nicht, ob das ob das noch so gängig ist, so mit, mit Praktika, wie das wie das ist. Aber es gibt einem ja die Möglichkeit, so reinzuschnuppern. Und diesen Praxisbezug, den vermisse ich ja oft auch als, als Vater, wenn ich so Richtung Schule gucke. Äh, dann ist irgendwann die Schule vorbei und dann müssen die Kinder gucken, was sie machen. Ne? Hm.
0: Also ich glaube, dass es auch ehrlicherweise nie zu spät ist, nochmal ähm, ins Ausland zu gehen oder irgendwie an einen ganz anderen Ort zu ziehen. Also ich glaube, das würde ich wahrscheinlich sogar so ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, wenn man es möchte, kann man es immer machen. Also wir sind jetzt auch dabei, ähm, wir sind jetzt auch schon äh, über Mitte 30 oder knapp über Mitte 30 und gehen jetzt nochmal als Familie nach New York für zwei, drei Jahre, ähm, weil das im Kontext unserer, also von Liebsam sehr viel Sinn macht. Ähm, ich glaube, meine Eltern würden lieber, dass wir irgendwo hier in Deutschland ein Haus kaufen und uns äh, setteln mhm. und äh, die Enkelkinder immer in der Nähe sind. Also natürlich hat das auch ähm, äh, traurige und gute Seiten, aber ich glaube, es ist nie zu spät, ähm, nochmal ein Abenteuer zu wagen, auch als Familie. Und ähm, ich würde immer meine Kinder dazu ermutigen, neue Erfahrungen zu sammeln. Ähm, diverse Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, ja, ich glaube, das gibt einem wahnsinnig viel und die unterschiedlichen Perspektiven, die man damit bekommt, daraus nimmt man Schöpfende fürs ganze Leben.
1: Ja, ich habe auch manchmal nur den Eindruck, das ist wie so ein Muskel. Also ich merke das bei mir auch durch diesen Podcast, den mache ich jetzt seit vier Jahren und irgendwie werde ich auch immer neugieriger, weil ich Leute kennenlerne und da so in diese Welten auch schauen kann, wo kommen die her, was machen die, warum machen die das? Und dann eröffnen sich so ganz viele neue ähm, Welten, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und irgendwie stärkt das noch so diese, diese Neugier oder ja diese Wissbegier vielleicht auch ein Stück weit. Man muss das aber so ein bisschen anfüttern irgendwie. ne?
0: Ja, total. Ich glaube, man kann ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungen direkt vor der Haustür sammeln. Also ich... Mhm. Äh, weiß nicht, wenn man mal so eine Woche auf so einem Fischkutter von Rostock aus irgendwie fahren würde, würde man bestimmt auch ganz viele neue Perspektiven sammeln. Oder was mich immer total reizen würde, mal schauen, ob ich das irgendwann mal unterbekomme, mal so irgendwie ein paar Wochen oder einen Sommer auf so einer Alm zu verbringen, ja. ähm, wo du nochmal irgendwie ganz anders irgendwie back to the basics bist. Also ich glaube, man, glaub, man profitiert ja wahnsinnig von diversen Erfahrungen. Oder Kinder profitieren auch sehr von diversen Erfahrungen und die können irgendwie... Nah oder fern irgendwie stattfinden. Mhm. Ähm, aber genau, das würde ich immer versuchen äh, zu ermöglichen.
1: Erzähl uns auch gerne nochmal die Story, wie es eigentlich zu Liebsam kam.
0: Genau, also äh, Kaitan, mein co founder und ich, wir haben beide in der Tech-Branche gestartet nach, unseren, ähm, nach, unseren nach unserem jeweiligen Studium und ehrlicherweise äh, auch zu einer Zeit, wo irgendwie es noch nicht so sexy war wie heute, wo gefühlt ja irgendwie jeder in einem Startup in Berlin arbeiten möchte. Und für mich war die prägende Erfahrung, ich habe damals eben bei diesem Cleantech-Startup angefangen, super tolle Mission, wunderbares Gründerteam und ähm, Team, ähm, sehr, sehr coole Firma. Und dann zu sehen, wie gleichzeitig in dieser Wachstumsphase eigentlich so drei Dinge passiert sind. Und zwar als die Company dann sehr stark wuchs hat sich einerseits, würde ich sagen, das, das Neudeutsch-Alignment, also die Klarheit, was wollen wir denn eigentlich gemeinsam erreichen und was sind so die Schritte, wie wir da hinkommen, ne? auch als eine Company, nicht als irgendwie Silos von Teams, die gar nicht mehr so so, so, so effektiv miteinander arbeiten. Mhm. Und dieses Alignment ist so ein bisschen in dieser Wachstumsphase verloren gegangen. Das war so der, die erste große Friktion. Die zweite war ähm, auch die Kultur, die in der Anfangsphase sehr stark das Unternehmen geprägt hat, wurde nicht ganz so stark irgendwie mit in, mit mit nach oben äh, entwickelt ähm, auf diesem Wachstumspfad, was auch wiederum schade war, weil die Kultur ist ja letztlich auch das Umfeld, in dem Menschen erfolgreich sein können in einer Firma. Ja. Und das Dritte war, es gab ähm, eigentlich keine Strukturen, Prozesse, ähm, um Menschen in ihren Rollen zu entwickeln. Und ähm, gerade auch mit vielen jungen Führungskräften ähm, war das letztlich etwas, was, was glaube ich, auch dem Unternehmen extrem gut getan hätte und äh, im Endeffekt zu sehen damals, ich habe in der Schweiz auch Wirtschaft studiert und da war irgendwie Organisation, Führung, äh, das waren so total ungreifbare Themen ne? und dann auf einmal in diesem Unternehmen zu sehen, wie das Alignment, die Kultur, die, sagen wir mal, Menschenentwicklungs- und Unterstützungsprozesse über den Erfolg des Unternehmens einfach ganz maßgeblich entscheiden. Es ist nicht irgendwie nett zu haben, sondern es ist eine Basis, auf der Erfolg für den Einzelnen, aber auch fürs Unternehmen letztlich gedeiht. Und das war für mich so ein total greifbarer Moment. Keiter, mein Co-Founder, hat sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dann haben wir, nachdem wir noch ein paar andere Sachen danach gemacht haben, jeweils gesagt, ähm, Mensch, wir wollen eigentlich einen, einen, praktisch eine Lösung entwickeln, die die Blaupausen, die Werkzeuge, Firmen und mit Menschen an die Hand gibt, eben genau dieses Alignment, ähm, eine gute Organisationskultur und letztlich auch die Möglichkeit, Menschen zu entwickeln oder als Führungskraft seine Mitarbeiter zu entwickeln, sehr, sehr einfach macht und da einfach ein gutes Grundgerüst in Firmen, Firmen schafft. Und das machen wir heute.
1: Ja, ihr bringt da auch richtig Transparenz rein. dann mit Und ähm, ich habe ja auch den Eindruck, dass es gibt ja nach wie vor, glaube ich, nicht so nicht so ganz wenige Führungskräfte, die auch noch ihre Bauchschmerzen haben mit dieser ganzen äh, Remote-Home-Office-Thematik, auch wenn sie nicht mehr so ganz neu ist. Aber ich glaube, einige haben jetzt gehofft, jetzt kommen wir wieder zurück ins Büro und jetzt ist es irgendwie so ein Mix, keine Ahnung, wie der aussieht. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ähm, dass einfach die Transparenz oft fehlt und sie dadurch Angst haben, dass sie nicht mehr up-to-date sind und nicht mehr Bescheid wissen, wer macht hier eigentlich was, im Büro ist man einfach so durch die äh, Büros, durch die Flure gegangen und hat dann sich kurz mal ein Update geholt und äh, mit einmal ist, ist das nicht mehr so, diese Zufälligkeit und, und ich glaube, wenn die Transparenz an vielen Stellen mehr da wäre, zu wissen, wer macht hier eigentlich gerade was und, und steht wo, dann wäre da schon äh, viel geholfen. Das hat ja gar nicht so viel mhm. eigentlich mit Kontrolle, aber viel mehr mit Transparenz zu tun, die oft immer noch fehlt in Unternehmen.
0: Hm. Obwohl ich finde, dass zum Beispiel Transparenz viel wichtiger ist in praktisch sogar eine andere Richtung. Ne? Also ich meine, selbst im alten, alten Office, wo alle praktisch äh, in einem Raum saßen, nur Anwesenheit heißt ja nicht, dass die Leute irgendwie gute Arbeit machen. Ne? Also ja. ich glaube, wenn jemand unmotiviert den ganzen Tag in seinem ähm, Büro saß und irgendwie vielleicht, was ich Facebook-Nachrichten geschrieben hat, wenn, wenn der Chef nicht gerade über die Schulter kommt, dann äh, war das ja auch noch äh, eigentlich nicht das, das, was man wahrscheinlich gemeinsam erreichen möchte. Und ich glaube, das Wichtigste bei Transparenz ist erstmal eine Transparenz zu haben, wo wollen wir als Unternehmen denn eigentlich hin? Mhm. Ne? Wo, was ist praktisch äh, dass das, was wir gemeinsam erreichen wollen? Und was ist jede die Rolle jedes Einzelnen in, in diesem äh, auf diesem Weg? Ne? Also beispielsweise wir arbeiten intern auch mit mit OKRs. Wir haben aber erstmal sehr klar definiert, was ist unser Unternehmenspurpose. Äh, wir wollen Arbeit für Menschen erfüllender machen. Und dann ist es im Endeffekt so, dass wir eine gemeinsame Transparenz schaffen über unsere OKRs, Objectives and Key Results. also einfach eine Ziele und Strategie runterbrech äh, Mechanik, äh, was wir in einem gewissen Jahr als Unternehmen erreichen wollen, was wir in einem gewissen Quartal erreichen wollen und was jedes Team praktisch dazu beiträgt. Ne? Und da gibt es auch einen Prozess, dass praktisch die Teams mit erarbeiten, was denn jetzt eigentlich praktisch sie machen können, um uns als Unternehmen bestmöglich in diese Richtung äh, zu bringen. Also ich glaube, diese Transparenz, wo wollen wir gemeinsam hin und was ist dein Beitrag und dadurch schafft man eine Motivation, dass der Einzelne da mitgehen möchte,
1: mhm.
0: ist ja viel wichtiger als ich möchte jetzt nicht nur Transparenz schaffen, ob die Person ähm, also nicht dreimal am Tag in der Nase gebohrt hat.
1: Nee, nee. Aber, also das Transparenzthema, das fehlt mhm. natürlich unabhängig von Homeoffice oder im Büro sein. Aber generell fehlt die, glaube ich, oft mhm. noch. Ähm, mhm. und, und die brauchen ja genauso ähm, Mitarbeiten. Ne? Was machen eigentlich meine Chefs? Ne? Das ist ja auch oft nicht klar. Mhm. Und das ist für, für Chefs dann manchmal eben schwierig, das auch zu teilen, wo sie gerade sind und wo sie vielleicht auch Schwierigkeiten haben ne? und vielleicht auch hinterher hängen. Mhm. Und... Ähm, da finde ich es natürlich gut, dass es solche Tools gibt. Wie arbeitet ihr dann so zusammen? Du hast schon erzählt, es geht jetzt auch Richtung New York. Das hat dann auch mit Zeitverschiebung noch zu tun. Da muss man sich schon gut organisieren. Was hilft euch da so?
0: Also ich glaube, was uns sehr hilft, dass wir einfach eben eine Klarheit schaffen, was ich gerade gesagt habe, was wir gemeinsam erreichen wollen. Und dann eben auch ein Stück weit, was sind so die Schritte, wir planen dann sogar, quasi was sind unsere Initiativen ähm, in einem bestimmten Quartal, die wir, also praktisch strategische Initiativen, was sind so die nächsten Meilensteine, die nächsten Projekte, die wir abschließen müssen, um praktisch auf unserem Weg einen Schritt weiter zu können. Und das ist beispielsweise alles, praktisch die OKRs sind bei uns in Liebsam, in unserem eigenen Tool praktisch sichtbar. Und darüber hinaus haben wir Notion, was so ein praktisch wie so ein modernes Intranet ist, mhm. wo sehr klar auch noch diese Initiativen ähm, und die Details dessen, woran wir eigentlich aktuell arbeiten, aber praktisch Outcome-getrieben, nicht Input-getrieben. Ich habe jetzt irgendwie drei Stunden darauf gearbeitet, sondern hey, das ist eigentlich der Fortschritt auf dem Projekt. Irgendwie das wissen wir jetzt schon, ist da quasi sehr sichtbar. Und dann ist es so, dass was, wir, was mir zum Beispiel auch total hilft, ist nicht in die Arbeit so jeden Tag und jede Woche einfach so reinzustolpern, sondern beispielsweise montags morgens oder sonntagabends oder nachmittags setze ich mich hin und schaue mir mal an, was sind denn eigentlich so die wichtigen drei Top-Goals, die ich für die nächste Woche habe. Was möchte ich irgendwie wirklich vorantreiben, was möchte ich wirklich erreichen, weil man sonst ja oft das Wichtige vor lauter dringenden Themen nicht macht. Und äh, dann beispielsweise Morgens immer noch so ein kurzes Check-in zu machen, wo ich nämlich nochmal hinsetze und heute sind irgendwie das und das und das die Themen, die ich vorantreiben möchte, die ich schaffen möchte, um praktisch irgendwie an meinen Top-Goals, an meinen Initiativen, an meinen, äh, praktisch den OKRs dieses Quarters voranzukommen. Und das ist sowas, was wir versuchen, jedem bei uns so ein bisschen auch ähm, beizubringen, wie strukturiere ich denn meine Arbeit, damit ich eben praktisch an den richtigen Dingen vorankomme. Ne? Das mhm. sind so praktisch kleine Wege. Diese Check-ins finden teilweise eben auch auf Slack statt, äh, sodass ich praktisch die morgens transparent mache, dass die anderen auch so ein bisschen sehen, Ah, oh, Mensch, irgendwie Jenny arbeitet daran, vielleicht hat da jemand noch eine Idee, dann kann er mir zurufen, ich habe doch auch schon mal in der Richtung was gemacht. Ähm, sodass man praktisch so die Synergien so ein bisschen auch an der Stelle, ähm, an der Stelle ähm, auch hebt. Und es geht wirklich bei diesen Check-ins auch nicht darum, irgendwie zu kontrollieren, sondern letztlich sich selbst zu disziplinieren, einmal darüber nachzudenken und nicht in den Tag zu stolpern und gleichzeitig eben auch zum Beispiel diese, diese Synergiemöglichkeiten durch eine gewisse Transparenz, wer arbeitet eigentlich gerade, woran äh, letztlich zu ermöglichen. Ja. Und sonst ist es so, dass wir halt viel Slack nutzen ähm, für asynchrone ähm, äh, Kommunikation und dann aber auch sehr darauf achten, dass wir ähm, praktisch zu den richtigen Themen Meetings haben, dass wir regelmäßige One-on-Ones haben. Also ich habe mit jedem meiner Direct Reports ein wöchentliches One-on-One -on -one. und da nutzen wir letztlich auch unsere eigene Plattform, da das Meeting-Modul. Und da ist es einfach so, dass wir sehr klar sind, dass es vor jedem Meeting eine Agenda gibt, ähm, wo einfach drin steht, Mensch, irgendwie darüber möchte ich mit dir sprechen. Und ähm, ich habe zum Beispiel eigentlich immer liebsten offen und wenn mir irgendwas einfällt, hey, mit dem und dem möchte ich noch darüber sprechen, dann mache ich mir einfach immer direkt einen Talking Point in mein, in meinem Meeting. Und dann weiß ich, dass ich die Zeit, die wir dann haben, auch praktisch nutze, um über die wichtigen Themen zu sprechen. Und da sprechen wir natürlich auch nicht nur um irgendwie inhaltliche Themen, sondern geht es auch mal darum, hey, wie geht's dir gerade, wo stehst du, ähm, ähm, wie kann ich dich noch unterstützen in deiner Rolle oder lass uns mal einen Schritt zurückgehen, ähm, was sind eigentlich deine Entwicklungsziele, wo willst du hin und auch immer da wieder zugucken, ne, dass du so praktisch dieses Begleiten ähm, einen, jedes Mitarbeiters auf seinem Entwicklungsweg auch praktisch immer ein regelmäßiger Check-in dazu stattfindet.
1: Ja, ich habe gerade die Ergebnisse einer Studie gelesen, da ging es darum, was erwarten Mitarbeitende von ihrem Unternehmen oder von einem Wunschunternehmen eigentlich? Da sind ja auch noch so Klassiker dabei wie gutes Gehalt und Stabilität, aber es sind natürlich auch so Sachen wie Aufgaben, die natürlich passen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Was was motiviert die Leute? Was bindet die Leute positiv auch? Und und, und was demotiviert auf der anderen Seite?
0: Also ich glaube, dass ein ähm, sagen wir mal, sicherer, gut bezahlter Job schon auch so ein Hygienefaktor ist, der einfach auch, ähm, auch wichtig ist. Wir machen auch ähm, mindestens einmal im Jahr so ein, so ein Gehaltsbenchmarking, wo wir gucken, Mensch, zahlen wir unsere, unsere Mitarbeiter eigentlich weiterhin fair, wir zahlen auch Markt überdurchschnittlich für unsere Branche ähm, und die Art von Unternehmen, wo wir sind, weil wir einfach glauben, wir haben extrem gute Leute und die müssen man auch praktisch dementsprechend äh, fair kompensieren. Ich glaube, das sind aber Hygienefaktoren. Ne? Also ich glaube, die Zeiten, in, in denen jemand nur, weh oder praktisch der Durchschnitt, der sagen wir auch Millennial Workforce, der geht, glaube ich, nicht zu einem Job, äh, der irgendwie unterirdisch ist, nur weil ein gutes Gehalt gezahlt wird. Ne? Deshalb für mich waren es Hygienefaktoren. Und was dann, glaube ich, wichtig ist, ist einfach, weil Arbeit für viele ja doch auch ein gewisses, gewisser Anteil von Selbstwirksamkeit ähm, und Erfüllung darstellt, dass ähm, wir als Unternehmen beispielsweise einfach sehr klar machen, was ist denn eigentlich unsere, unsere Purpose, eben Arbeit erfüllender zu machen, dann eben auch Menschen an Bord zu holen, die, 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 die wirklich auch für dieses Thema brennen. Ne? Wir würden immer, Schauen dass wir Leute praktisch mit an Bord hören, die eine intrinsische Motivation auch haben, an diesem Thema arbeiten zu wollen. Weil das glaube ich, einfach eine andere Energie letztlich freisetzt. Ne? Mhm. Also ich glaube, so das sehr, sehr klar zu machen, wofür stehst du als Unternehmen, wo willst du hin? Wir haben sehr klar unsere Werte definiert, ähm, was uns wichtig ist. Ich glaube auch, dass der Erfolg, den wir unternehmerisch haben, sehr, sehr in unserer Kultur und diesen Werten begründet ist. Mhm. Ähm, auch das ist, glaube ich, was einfach ein Umfeld, ähm, wenn ich mich mit den Werten des Unternehmens identifizieren kann, was extrem viel Energie und Kraft freisetzt. Und ich glaube, das Dritte, neben Klarheit, wo wollen wir hin und wie, wie, wie arbeiten wir gemeinsam, was sind unsere Werte, ist das Dritte, dass wir schon auch sehr, sehr klar mal gucken, was ist denn ähm, die Weiterentwicklungsmöglichkeit für jeden Einzelnen, was sind so deine nächsten Entwicklungsschritte, die Ziele, an denen du arbeiten möchtest ähm, und haben sehr, sehr klar so Karrierefahrt äh, definiert, ähm, wo auch beispielsweise gleichwertiger Expertenpfad neben einem ähm, Führungspfad ähm, vorhanden ist. Ne? Weil ich glaube, es gibt auch total attraktive Expertenrollen. Ich glaube, auch nicht jeder muss und will Führungskraft sein. Nee, das habe ich auch ich glaube, gelesen, wollen auch immer weniger. Kriegen.
1: Also ist war zu lesen.
0: Das Interessante ist, es sagen immer alle, ich sehe schon auch noch echt, also ich glaube, es gibt ja wirklich sogar Menschen, die sagen, Menschen in der Generation, irgendwie Millennials, Post-Millennials, da will ja gar keiner mehr Chef werden, das sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht, ich sehe schon auch viele Leute, die Ambitionen haben, auch den Pfad zu gehen, nur ich glaube, es ist wichtig aufzuzeigen, dass es eben noch einen gleichwertigen Expertenpfad gibt ne? und praktisch irgendwie berufliches Fortkommen ist nicht immer mit, ich muss Chef werden, sondern wenn du irgendwie super gut in einer Sache bist und die weitermachen möchtest, warum nicht der Expertenpfad?
1: Ja, spannend ist natürlich dann die Frage, wie bezahlt man das Ganze? Also wie ähm, entlohnt man dann fair? Ähm, früher war das ja sehr einfach, Führungskraft, mehr Verantwortung, mehr Geld, fertig, aus. Und heute ist es ja, wie du sagst, man hat eben auch seine Experten und die müssen ja gar nicht immer Führungskraft sein, sondern die können ja auch einfach top in ihrem Job sein. Ähm, aber ja, da erlebe ich gerade ganz viele Experimente bei Unternehmen, also einige, die auch mit Transparenz äh, anfangen zu arbeiten, andere, die ein Einheitsgehalt haben, andere sagen, nee, wir machen das so wie bisher, das funktioniert gut. Habt ihr euch mit diesem Thema schon ein bisschen intensiver beschäftigt?
0: Also wir machen, wie gesagt, ähm, ein sehr praktisch klares Gehaltsleveling und Benchmarking und ähm, haben eben sehr klar bestimmte Erfahrungen, bestimmte quasi Möglichkeiten, warum man in den nächsten praktisch Schritt kommen kann, was jetzt vielleicht sogar ein bisschen bürokratisch klingt, was aber meines Erachtens extrem wichtig ist, weil wir als Unternehmen auch sehr auf ähm, Diversity, Equity, Inclusion, also praktisch Fairness zwischen ähm, unterschiedlich diversen Gruppen achten. Und ähm, wenn ich im Endeffekt ähm, möchte, dass ich beispielsweise eine möglichst faire Gehaltsstrukturen habe zwischen unterschiedlichen Gruppen, ist ein System, was eben sehr vorhersehbar ist, was praktisch sehr fair ist, einfach einen Weg zum Beispiel sicherzustellen, dass ich da eben eine sehr, sehr gute Fairness habe und nicht jemanden, der vielleicht einfach es gewohnt ist, irgendwie besser für sein, für sich selbst zu, ähm, zu verhandeln, einfach zum Beispiel für dieselbe Rolle eine ganz andere und dieselbe Performance ein ganz anderes Gehalt bekommt, als jemand, der da vielleicht einfach irgendwie zurückhaltender ist, weil er oder sie noch nicht. Ähm, lange in Deutschland ist, nicht so privilegiert aufgewachsen ist, ähm, praktisch eine Gruppe ist, die vielleicht ähm, mehr Gegenwind in der Gesellschaft bisher bekommen hat. Also ich glaube, deshalb sind solche Faktoren auch total wichtig unter einem Diversitätsgesichtspunkt. Äh,
1: Interessant wäre auch nochmal so einen Einblick zu bekommen in eure Unternehmensentwicklung. Wie viele seid ihr jetzt aktuell? Was habt ihr so vor? Du hast schon so ein bisschen angeteasert. Es geht jetzt auch nochmal nach New York. Ähm, erzähl mal, wie, wie sieht das aus? Was habt ihr da auch vor?
0: Genau, wir sind ja insofern ein untypisches Startup oder inzwischen Scale-up, dass wir ganz, ganz lange aus dem Cashflow gewachsen sind. Also praktisch, ähm, dass die, die Verträge, die wir mit unseren Kunden abgeschlossen haben, das Geld daraus haben wir quasi ins Wachstum reinvestiert mhm. und sind dennoch genauso schnell gewachsen wie so diese ganzen klassischen von Venture-Kapital-Investoren-finanzierten Firmen also sind sehr, sehr schnell gewachsen, aber eigentlich mit einem relativ kleinen Team. Also wir haben mit einem sehr guten Produkt und sehr guten Prozessen doch sehr viele Kunden ähm, betreuen können, erfolgreich machen können und ähm, genau, haben uns dann aber entschieden, Anfang dieses Jahres doch eine externe Finanzierungsrunde aufzunehmen und einen US-Investor, so einen äh, sehr guten US-Investor mit an Bord geholt und der ähm, da sind 60 Millionen US-Dollar in dieser Series-A-Runde bei uns ins Unternehmen geflossen, so dass wir natürlich jetzt auch das Team nochmal, sagen wir mal, deutlich schneller aufbauen können, um eben ähm, noch einen viel stärkeren globalen Kundengruppen letztlich bedienen zu können. Wir haben immer schon globale Kunden gehabt, ne? wir haben auch davor schon 20 Prozent unserer Kunden in Nordamerika gehabt, ähm, auch praktisch ein Drittel ungefähr außerhalb Deutschlands in Europa. Und ähm, sind dann jetzt inzwischen, dieses Jahr ist das Team eben sehr stark gewachsen. Wir haben uns schon teamseitig mehr als verdoppelt in diesem Jahr und sind jetzt so circa 130 Leute. Ich konnte es dir früher immer auf die auf die exakte Zahl genau sagen. Inzwischen ist es gar nicht mehr so einfach, weil irgendwie gefühlt jede Woche ein paar neue Leute starten. Und sind jetzt eben 130 Leute und zwar auf zwei Standorte verteilt. Berlin, was so unser Ursprungshub ist. Und das zweite Hub, was wir eben jetzt aufbauen, ist New York. Da sind es inzwischen auch schon so 25 Leute und ähm, genau, Organisation wachst, wächst eben sehr schnell und die Kunden, Kundschaft wächst quasi äh, noch schneller, ähm, so dass es irgendwie äh, total schön ist, eben diese, diese Kunden auch international eben jetzt auch mit, mit vor Ort einem Team bedienen zu können.
1: Was ist die größte Challenge beim Wachstum?
0: Oh, ich glaube, es gibt total viele Challenges. ne Ich meine, du musst dich quasi als Führungskraft, als Unternehmen ständig ein Stück weit neu erfinden und gleichzeitig darauf achten, die Stärken, die, die du hast, eben nicht zu verlieren. Ne? Also beispielsweise, wir achten sehr darauf, dass wir es schaffen, unsere Kultur oder den Kern unserer Kultur beizubehalten. Und gleichzeitig ist eine, eine Kultur, verändert sich natürlich immer ein Stück weit. Ne? Wir haben jetzt auf einmal auch sehr viele amerikanische Mitarbeiter. Auch das hat natürlich einfach auch einen, einen Effekt auf die, auf die Kultur, was aber auch schön ist. Es bringt neue Impulse, es schafft weitere Diversität. Und ähm, also sicherlich die Kultur beizubehalten, trotz dieses schnellen Wachstums ist was, wo wir einfach sehr bewusst äh, unterwegs sind, was aber natürlich sicherlich auch auch ähm, Herausforderungen mit sich bringt und dann aber auch alle Bereiche der Organisation gleich schnell zu skalieren. Ne? Jetzt irgendwie bist du, merkst du auf einmal, oh Mensch, haben wir genug Leute im Marketing oder haben wir genug Leute im Vertrieb oder haben wir genug Leute in der, im, im People-Team? Also da eigentlich immer zu schauen, dass es das alles so gleichmäßig wächst und mhm. man nicht merkt, oh Gott, in dem Bereich sind wir jetzt viel zu knapp aufgestellt. Das mhm. äh, ist sicherlich das äh, was äh, uns auch sehr stark umtreibt und wo wir es manchmal gut schaffen und manchmal auch nicht so gut schaffen.
1: Hm. Ja, und ich stelle mir diesen Umzug äh, auch mit, der, mit einer Familie ins Ausland und dann nach New York auch, also stelle ich mir nicht einfach vor. Da ist mit Sicherheit einiges zu organisieren. Wie handelt ihr das? Wie, wie macht ihr das? Also das, ich stelle mir das als Riesenprojekt vor oder, oder hast du jemanden, der das, der euch da unterstützt?
0: Nee, ich meine, das ist, ähm, ich glaube, es ist ein total totales Abenteuer mhm. ne, mit einer Familie mit zwei kleinen Kindern, ähm, vier Monate oder knapp vier Monate und gut zwei Jahre mhm. ähm, auf einmal irgendwie nochmal umzuziehen. Ich glaube, das ist was, wo wir und als Familie total für begeistern können und äh, glauben auch, dass die Kinder davon total profitieren werden, dann nochmal ganz andere Impulse zu bekommen. Und gleichzeitig, ähm, ich meine, wenn es jetzt mein Mann und ich wären, dann wäre ich irgendwie total entspannt. Und ich meine, wenn man dann erstmal in der Buchbude wirkt, äh, wohnt, dann ist es halt so. Ja. Äh, mit zwei kleinen Kindern ist es schon echt deutlich äh, deutlich aufregender und äh, kann, kann mir, äh, bereitet mir auch sicherlich die ein oder andere halbschlaflose Nacht aber gleichzeitig glaube ich, dass es das sicher alles, dass wir das hinbekommen und ähm, wir auch irgendwie tolle Familienmitglieder haben, die irgendwie bereit sind da am Anfang vielleicht mal ein paar Wochen mit rüberzukommen, um uns zu helfen und äh, Zeit mit den Enkeln zu verbringen und äh, ich glaube, das lässt sich alles organisieren.
1: Ihr habt auch schon irgendwie eine Wohnung oder ein Haus, weil das ist ja glaube ich auch schon ein Thema, wenn man in New York irgendwie eine Immobilie sucht, die auch noch halbwegs bezahlbar ist, ne?
0: Ich, ich glaube, Gabriel, das ist das, was mich mit noch am nervösesten macht. Man kann das gar nicht so gut Deutsch, wie du und ich das wahrscheinlich gerne machen würde, vorplanen, weil es ist alles total kurzlebig. Ja? Ja, ja. Also, wenn ich jetzt anfange, für irgendwie April, Mai, äh, März, April, Mai nach einer Wohnung zu suchen, dann, dann schauen die mich an und denken, sag mal, die, die spinnt doch, äh, weil das passiert irgendwie zwei bis vier Wochen vorher. Crazy
1: German, woman. Ähm,
0: genau, und äh, deshalb ist es, man muss quasi diese Ambiguität relativ lang. Aushalten, <lacht> bis man weiß, wo man genau ankommt.
1: Ja. Naja, ihr, ihr habt ja schon euer Team vor Ort, äh, das dass sich da sicherlich mit drum kümmern wird. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich jetzt, wenn die Kids noch so klein sind, auch ein guter Zeitpunkt, wenn die erstmal irgendwie in der Schule sind, ihre Freunde haben, ist es wahrscheinlich auch was anderes. Ne? Also dann, dann wahrscheinlich lieber jetzt. Ja. Ne?
0: Genau, dann hätten wir es wahrscheinlich auch auch, auch nicht gemacht. Ähm, aber genau, das ist es eigentlich, wenn man mit mit anderen Eltern spricht, die irgendwie mit Kindern umgezogen sind, die sagen alle sofort machen tolle Erfahrungen und irgendwie eben genau das Alter, wo es wo es super möglich ist, ist ist noch mal so ein Familienabenteuer zu wagen, von dem hoffentlich dann alle irgendwie auch, auch lange profitieren.
1: Ja, wir werden es verfolgen. Du wirst ja sicherlich auch auf LinkedIn berichten. Das tun wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Zum Schluss würde mich und sicherlich auch alle, die zuhören, nochmal interessieren, gibt es noch so ein Buch, das du empfehlen kannst, das dich irgendwie beeindruckt hat, das vielleicht auch gerade auf deinem Nachttisch liegt?
0: Oh, so viele, ein einzelnes. Ähm Greif eins raus. Das äh, Eins raus, was womit ich mich gerade nochmal beschäftige, ist jetzt quasi einfach Recency Bias, ähm, ist ein Buch, das heißt Tribal Leadership. Mhm. Weil wir jetzt gerade so in dieser Wachstumsphase sind, ähm, wo vielleicht so die natürliche Gruppengröße ähm, die quasi so einem Tribe entspricht, irgendwann dann ähm, dann äh, quasi wegbricht und dann irgendwie mehrere Tribes entstehen und dass äh, das, das äh, ich habe es noch nicht fertig gelesen, das heißt ich kann jetzt noch nicht meine komplettes äh, komplettes ähm wörtigt ähm, oder äh, Zusammenfassung oder äh, Denkergebnis erteilen. Äh, Aber ich finde, es gibt super viele Anstöße, gerade für so eine, wenn man so als Firma von, was weiß ich, 100, 150 auf 200, 300 äh, wächst. Also ganz, ganz spannend. Mhm.
1: Und aller, allerletzte Frage, wie schaltest du eigentlich ab? Also ich kann mir vorstellen, der Tag hat nicht genug Stunden, Familie, die Firma wächst, ähm, eine starke Vision also legst du das Handy auch mal weg, ähm, gehst du laufen, was machst du so?
0: Also ich glaube, das Schöne ist ja, dass Kinder ein total Winken im Moment zu sein. Ja. Und ich, ähm, für mich, ähm, ich meine, ich, ich habe relativ früh jetzt auch wieder gearbeitet ähm, und mir ist es gleichzeitig wichtig, äh, Quality-Time mit meinen Kindern zu verbringen. Das heißt, ich habe immer so meinen 17, 30 bis 20 Uhr-Blocker, setze mich dann danach oft äh, wieder an, an den Schreibtisch, dem totale Familien und Kinderzeit ist. Und ich meine, wenn man so aus irgendwie verrückten Meetings rauskommt und sich dann irgendwie im Kinderzimmer anfängt mit der Knete zu spielen, dann ist man ja echt äh, es ist Mindestens so gut wie Meditation, weil man eigentlich total im, im Moment drin ist ja. und natürlich auch ähm, man dann nicht einfach zum Handy greift oder wenn man es tut, sehr schnell daran erinnert wird, dass man eigentlich gerade was anderes macht, von, von zumindest dem, dem Zweijährigen. Das heißt, ich würde sagen, die, die Kinder helfen sehr beim Fokus aufs Hier und Jetzt.
1: Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Und es erdet auch so ein bisschen. Ne? Man ist dann wirklich, da wird gekleckert, da wird gemacht und getan und da… Das hat keine, keine großen globalen <lacht> Konsequenzen.
0: Total. Ja.
1: ja, herzlichen Dank für das Interview, liebe Jenny. Viel Erfolg weiterhin dir und euch natürlich. Wir sind gespannt, das zu verfolgen. Und viel Gesundheit natürlich wünsche ich dir.
0: Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir alles auch.
1: Danke, danke. Ja, dann bis bald und ähm, wir bleiben in Kontakt.
0: Herzlichen Dank dir, Gabriel.
1: Danke, ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Jenny von Podewils. Ich packe euch alle Links noch in die Show Notes. das wisst ihr ja. Checkt es mal aus, folgt ihr, folgt liebsam. Da wird, glaube ich, noch einiges zu lesen sein. Ich bin gespannt. Und ich möchte euch gerne auch nochmal hinweisen auf unsere Crowdfunding-Aktion, die wir seit 31. Oktober laufen haben. Ihr wisst, wir gehen eisbaden hier in Rostock, Warnemünde, in der Ostsee. Das machen wir nicht nur aus Spaß und weil es uns auch gesund hält, das tut es tatsächlich, sondern wir wollen Aufmerksamkeit erregen und zwar für ein großes Thema, das uns wichtig ist, Kinderarmut. Wir sehen das hier auch in Rostock bei uns, nicht nur in Rostock, auch in anderen Teilen Deutschlands natürlich, aber auch bei uns. Die Tafeln bekommen einen unglaublichen Run, können das kaum noch bedienen und wir sehen viele Familien, die ihren Kindern auch nichts mehr zu Weihnachten schenken können. Und wir sind alle Familienmenschen in dieser Initiative der Eisbademeisters und es bricht uns das Herz, deswegen haben wir gesagt, wir wollen 10.000 Euro sammeln bis 16.12. Und davon sollen Weihnachtsgeschenke gekauft werden für 300 Kinder von Rostocker Familien, denen es echt nicht so gut geht. Und der Verein Rostocker 7 kümmert sich ohnehin schon um die, und der ist quasi unser Verein, den wir da unterstützen in unserer Crowdfunding-Aktion. Das tun wir auf der Plattform der 99 Funken von der ostsee Rostock. Und ihr könnt uns gerne unterstützen mit einer Spende auf www.99funken.de/Eisbademeisters. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns auch über anderen Support, wenn ihr die Aktion teilt oder ja, vielleicht selbst mal Eisbaden geht. So viel dazu, ich freue mich natürlich auch immer über Feedback zu diesem Podcast, wenn ihr den supporten wollt, auch super, bewertet ihn bitte mit ganz, ganz vielen Sternen, kommentiert auf Apple Podcast, das ist tatsächlich eine Plattform, die da auch ganz, ganz wichtig ist. So, und dann haben wir ja jetzt schon den Blick Richtung Jahresende, da wird es auch noch mal einen großen Jahresrückblick geben, kann ich schon verraten, wer da zu Gast ist, verrate ich noch nicht, ich Wünsche euch jetzt aber erstmal alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.